0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou o Geraldo Maciel, eu sou o Lucão, essa é a playlist infinita e hoje vamos falar sobre o disco After Laughter, do Paramore, é tanto R nesse negócio <risos> que a gente fica um pouco de dificuldade para falar, Paramore, então por isso que a gente vai falar Paramore mesmo na maioria das vezes, porque assim que a gente aprendeu, quando essa banda surgiu, banda americana que apareceu em 2004, né que eles se formaram, a banda foi formada em 2004, e em 2005 lançaram o primeiro disco, né? All We Know is Falling. Eu ouvi bastante coisa no, no Paramore, <risos> vi muito na minha vida, e nenhum disco deles é ruim, né? Não. Eu acho bacana, e eles gravaram pouca coisa, isso eu acho que contribui, porque o primeiro disco em 2005, o último disco 2017, foram cinco discos em 12 anos. Eu acho que isso contribui bastante para um, um processo criativo saudável. Cara, a banda foi formada o quê? 2004, pela Haley, a Hayley Williams, que é a única que faz parte da banda desde, é, desde sempre, sempre, que nunca saiu. Também porque se ela sair, a banda perde a cara, né? perde, <risos> perde a identidade. O Josh, Josh Farrell, que ficou até 2011 e o irmão dele, né? Sim. O Zach, que ficou até 2011 também e depois voltou. Em o que? 2017? Isso. Acho que é isso, né? 2017. Aí teve mais três guitarristas aqui. Um negócio impressionante. Jason Byron, Hunter Lamb, Taylor York. E teve dois baixistas, o Jeremy Davis e um tal de John Henry. Não é uma banda assim, <risos> manteve muita unidade, por assim dizer.
1: É, o Taylor, desde que ele entrou na banda, ele não saiu mais. Ele e a, a, e a Hayley fazem parte daí desde 2008, eu acho. É, a, 2008. A Hayley, já, desde o começo, ele entrou um pouco antes É, 2007. Do, é, um pouco antes de sair o Riot, e aí ele ficou desde então.
0: E Riot que é o segundo, né?
1: É, daí no terceiro disco ali, Brand New Eyes, o, depois do, do disco saiu os irmãos Farrell, né? Que é o Josh e o Zack, e fica só a Hayley, o Taylor e o Jeremy. Aí depois o Jeremy sai também numa uma, uma, uma briga entre eles lá e depois em 2017 volta o Zeke, Então vai e volta da banda tremendo.
0: Cara, no começo, lá no comecinho, quando o Paramar surgiu, eu tinha um pouquinho de, de preconceito ali. Porque é aquele negócio, né? Surgiu tanta banda que foi chamada de Ema, era tanta coisa aparecendo que ah, é só mais uma. Mas depois eu fui prestar atenção, não foi muito tempo depois, não. Eu fui ouvir decentemente Paramar meio, meio rápido. Eu falei, cara, é uma banda muito boa, eles são muito, muito talentosos. Uhum. E principalmente a Hayley como, como compositora. Acho que o, os três primeiros discos venderam muito bem, né? Sim. O All Noise Fallen, o Riot e o Brandy Wise vendendo pra caramba. Aí depois, no quarto disco, aí eles dão uma caída, né? Em termos de, de vendas e até de aceitação do público, uhum. de certa maneira. Mas eu acho que isso é meio que porque eles cresceram. Cresceram, tipo, virar adultos. É. Porque a Hayley começou a banda, ela era uma menina, velho, adolescente, anos, eu acho. sabe? E eu percebo muito uma evolução na banda. E eu acho que o maior símbolo dessa evolução é justamente o quarto disco, que não tem nem título, né ele é homônimo, ou que a gente chama de auto-intitulado, né? é Paramar 2013, que já tem umas experimentações, umas músicas um pouco menos pop, ou pelo menos menos padrão Paramar, menos o padrão deles que tinha vendido pra caramba. Uhum. E principalmente mais ainda o disco do qual a gente tá falando aqui, que é o After Laughter, porque ele é completamente diferente. Completamente
1: diferente de tudo que o Paramore tinha feito até então.
0: Sabe, isso eu acho super legal. E, inclusive, a gente já vai falar daqui a pouco aqui, existem já indícios do que viria a ser a Hayley Williams em carreira solo. Uhum. Ela aconteceu muito solo ano passado e esse ano, né? É. Conta aí, como é que é a sua história com o Paramore.
1: Cara, minha história com o Paramore é meio... O <risos> oh, Paramore. O <risos> oh, Paramore. É meio extensa, cara, porque eu conheci a banda ali em 2008, como Quem Não Quer Nada, Clip na MTV e tudo mais, mas, pô, legal a banda tal, tem um estilo legal. E eu vi eles se tornarem algo muito grande depois do... daquele boom de Crepúsculo, porque eles fizeram parte da trilha sonora. Ah, é verdade E logo mesmo. depois veio o Brand New Eyes. E isso trouxe eles um patamar grande, assim de fazer muitos shows internacionais, fazer
0: festivais e tudo mais. Cara, pior que eu acho que o Paramar caiu no meu radar justamente por causa daquele bendito clipe de The Code uhum. que passava toda hora. Em tudo quanto é programa de clipe, passava aquele... Coisa lá e. A música é muito boa. A música é muito boa. Só que ela é do
1: Crepúsculo. É engraçado, porque eles têm mais uma música que é de trilha Sonora, que é do terceiro filme, acho que do Transformers. Só que a música também é muito boa, cara.
0: Mardita banda bando pra ficar fazendo música boa pra filme ruim.
1: Né? E quando eles. Eles deram uma pausa depois do Ben New Eyes, assim, de fazer trabalhos recentes. E quando vem o, o, o disco de 2013, cara, pra mim é o melhor disco deles. Uhum. Sim, disparado, porque eles ficaram
0: mais maduros em, em questão de composição. Eu acho que você é um pouco meio exagerado aí, em termos de disparado, né? Porque disparado, parece que os outros discos são ruins do que você tá Não, falando. Não, de forma nenhuma, mas é que eu acho esse o melhor, cara. Não, ele é o melhor, mas o melhor disparado significa que ele tá muito na frente. Porra, tem música boa pra uhum. caramba nos outros três discos.
1: Uhum. E... Um, um fato curioso sobre mim é que eu tive uma banda cover de Paramore, né?
0: Fatos curiosos sobre o Lucão.
1: <risos> eu tive uma banda cover de Paramore durante, sei lá, quase dois anos. E a gente ensaiou muito no nunca saiu do estúdio. Isso que meio que dá uma abrochada em mim, mas eu tenho uma conexão muito forte com essa banda, cara.
0: Eu confesso que eu... Bom, o intervalo entre o disco Paramore e o After Laughter são quatro anos. São quatro anos. E eu tava... Há um tempo sem, sem ouvir, e quando surgiu o After Laughter, eu já fui ouvir na hora ali, porque tava todo mundo falando, todo mundo do, do meio ali, né? Uhum. Que o Paramore tinha voltado, porque como eu não tava acompanhando, na minha cabeça a banda tinha tá até acabado. De repente, o Hard Times começou a tocar, né? Eu falei, velho o que que tá acontecendo? O que que é isso? Uhum. O que é que é essa banda? Eu não estava nem reconhecendo muito direito. Então eles fazem com esse disco... Eu não diria que com todas as faixas, Mas eles fazem com esse disco... Uma visita aos anos 80... Principalmente a um estilo que foi muito popular naquela época... Que é a New Wave. Como o single de Hard Time saiu antes a gente já sabia o que esperar pelo menos dessa música uhum. então eles fizeram um clipe com uma roupagem muito anos 80 e aí de repente o disco saiu e você percebe que a estética é, visual do disco a identidade visual do disco é New Wave também sim muito pastel, cara. muito rosa é muito legal cara essa, essa
1: identidade visual como eles trabalham a identidade, a identidade visual deles durante os discos eles mudam muito de disco pra disco e aqui ficou muito perfeito, cara.
0: É, e aqui acho que é a mudança mais evidente, uhum. né? Porque se a pessoa olhar isso aqui e não perceber essa influência de música pop dos anos 80, de New Wave, é porque ela realmente não conhece esse, esse momento. Porque pra quem conhece, é... Nossa, é muito claro, velho. É... E... Eu acho que a gente pensar o quê? As três primeiras músicas, elas já te jogaram nesse climão anos 80, uhum. e aí você não, não sai mais. Por mais que mude um pouquinho depois. Mas essas Sim. três, elas são muito esse período. Então a gente pensa em bandas como, sei lá, Blondie, por exemplo, né, que é bem New Wave. A Hayley tá emulando muito a identidade dessas bandas ao cantar. E uma coisa eu digo... Sem medo de errar A Hayley Vem se tornando uma cantora Melhor a cada Ano que passa Sabe, ela ah, Até porque se for pensar Lá no, no Primeiro disco para Mor Ela era muito jovem A voz está se formando ainda né? Ela já está cantando melhor No Riot E isso vai é, Gradualmente evoluindo
1: é, eu acho que nos primeiros discos era mais sobre a potência vocal dela do que ela cantar com sabendo o que ela tá fazendo, tipo, de técnica.
0: É até pelo estilo, né? Uhum. Precisava dar uns berros lá e ela dava. E quando você vê a Hayley fazendo versões acústicas de algumas músicas e tal, você percebe que ela canta muito. Muito, ela é muito boa vocalista. Cara, esses dias atrás, eu fui ver um, um vídeo dela... Era um showzinho, não era um show exatamente. Era essas gravações ao vivo no estúdio e ela cantou, sei lá, quatro músicas. E eu fiquei tão hipnotizado por ela cantando que eu comecei a ver vídeo atrás de vídeo dela, do Paramount, tudo. Falei: "Ai, caramba, velho, agora eu preciso dormir". <risos> e tava vendo porque ela ela tá muito boa, cara. E sem contar que ver a Hayley sempre é um Alento para os olhos, eu diria, Sim. né? Essa música, a segunda, Rose Colored Boy, velho, ela é a continuação natural da primeira, sabe? E como eu falei, ao aprender a cantar melhor, ela consegue emular maneiras de cantar, uhum. né? Então ela tá cantando como cantoras dos anos 80, sabe? Eu gosto pra caramba dessa música. Eu acho que eu gosto mais dela do que de Hard Times. Mas talvez porque Hard Times tenha me cansado. Uhum. Porque tocou pra caramba, né? É, o primeiro single, o negócio ficou muito tocando em rádio.
1: A gente acaba enjoando um pouco da música.
0: E despertou a curiosidade pra esse disco, né, cara? Então, se desperta a curiosidade das pessoas, faz as pessoas ouvirem. Então, enquanto tava despertando curiosidade, continuou tocando. Pra galera ouvir cada vez mais. Uhum. Cara, esse. Esse. Gritinho aqui que é tipo um, um coro. Cara, é muito anos 80. Como é que pode, sabe? Mas é aquela coisa. É uma banda muito consciente do que tá fazendo. Sim. Bom, e aí a gente fecha essa. Tríade inicial com o Toad Soul. É difícil você pensar. Ah, qual dessas três músicas que eu gosto mais Porque na minha cabeça é como se elas fossem uma só Essa aqui tem um refrão bacana eu, eu, eu gosto do refrão Porque ela muda um pouquinho o jeito de cantar E ela dá uma quebra de ritmo Muito louca A, a banda no caso agora, não a Hayley né?
1: Sim, eu gosto muito do arranjo de guitarra Que o Taylor faz agora no refrão Porque ele fica fraseando Não é só o que Em alguns discos acontecia no refrão Que era só fazer power Tipo, nota direto ele fica fraseando. É muito bem feito esse, esse, esse arranjo dele, cara.
0: Você já... Quer dizer, você falou que você ouviu muito esse disco, você gosta muito desse disco e tal. Você já tem na sua cabeça uma música favorita Sim. ou a favorita é o disco inteiro?
1: Não, eu tenho a minha <risos> favorita aqui.
0: A gente nunca discute esse negócio, viu, gente? A hora que a gente vai pensar, ah, essa é a música favorita, é na hora é que na a gente hora... descobre. E eu acho muito curioso que na maioria das vezes não coincide, né? Não. Eu acho isso meio gozado. Uhum. Bom. Forgiveness. Tem alguma coisa aqui nessa música que eu gosto muito. Que meio que me anuncia. É um retcon é um isso, né? <risos> Porque meio que me anuncia o que Haley faria em carreira solo. É. é... E é engraçado porque isso eu não tô falando tanto em termos de voz, uhum. eu tô falando no instrumental da música, Sim. o que não necessariamente os caras iriam fazer depois, né? Mas parece que, como ela compõe né, todas as músicas, né, eu acho que tem alguma coisa ali que ela já tava querendo fazer em carreira solo, que aconteceria ali dois, três anos depois. Né? O que você acha dessa?
1: Cara, eu gosto muito porque acho a voz da nela muito delicada. Esse refrão é uma coisa muito sutil, assim. O, o disco inteiro, ele tem uma sutileza toda, mas essa, ela, a forma da, que ela tá cantando, assim, é difere do resto do disco pra
0: mim. Então, é, pode ser que isso também já seja um indício aí do que ela queria fazer depois, né? Mas o início de fake rap é a hate em Carreira Solo. é. É exatamente o que ela foi fazer na carreira solo dela depois. Mas só o início, né? Aí ela tá cantando do jeito que ela viria cantar depois. Porque uhum. ela tem muita música na carreira solo dela que é mais sussurrada. Hum. É muito bom, rapaz.
1: Eu acho, eu acho curioso como esse disco ele trabalha um um lance de ter algumas músicas que tem uma melodia muito leve, muito pra cima mas as letras são muito tristes.
0: Ah, quase todas, né? Quase todas. É que aí agora a melodia fica do jeito que você uhum. falou mas é que, né, a alma emo da banda <risos> é. a letra tem que ser triste mesmo uhum. Cara... Eu posso estar enganado, porque a minha memória pode estar me pregando peças. Mas eu acho que essa música é a que ela canta melhor nesse disco. Uhum. Daqui a pouco eu passo pra frente, aí eu vou lembrar de alguma outra que ela tá cantando melhor, porque... Mas ela tem muita nuance vocal nessa música. Agora vem... 26. 26
1: essa é minha favorita.
0: É minha também. Só porque eu falei que não... <risos> só que eu falei que não, que que não costumo coincidir. Cara. Cara. cara, eu amo essa música. Nossa, essa música, ela... Creme em Deus, Pai.
1: Nossa, cara, o que eu já sofri ouvindo essa música não tá escrito, cara.
0: Ah, não, eu não sofri ouvindo essa música, nossa, não. Nossa, é muito, cara. É... mas Nossa, velho. Aqui a banda atingiu a perfeição dos ápices de composição. As composições... Espera aí que eu tô me confundindo todo aqui. Deixa eu ver aqui. É, as composições todas são da Hayley e do Taylor. Uhum. Uhum. É... Agora, essa música aqui, ela tem uma coisa que torna ela muito diferente, que é um arranjo de cordas, né?
1: E é talvez a, a música mais... virada pra uma coisa mais quase acústica, assim, com poucos instrumentos. Não tem, por exemplo, não tem nenhum instrumento de bateria, nem nada. De percussão, talvez seja o que mais se aproxima do que foi o fenômeno do The All Exception. Do que? The On Exception.
0: Ah, sim, sim. Só que essa música é muito melhor que é, o Mas The All essa Exception. aqui não foi um fenômeno, né? Até porque o Paramara era muito é. menor na época, né? Ele já, já tinha passado a onda. Uhum. O que é bom. O que é bom. Porque eu fico muito feliz com a banda ter sobrevivido a um sucesso. Tão estrambótico como aconteceu. <risos> estrambótico. Tão estrogonoficamente grande. É, porque é difícil, né? Sim. É, eles se tornaram muito gigantescos e todo mundo. Cara, quantas meninas fizeram cabelo igual da Hayley naquela época ali, no, no, na primeira. No comecinho dos anos 2000 ali, velho? Todo mundo, você olhar, pra... a menina tava tá com o cabelo igual da Hayley. Laranjão pra caramba, né? É, não, e o corte também, é. mesmo quando não pintava, tava com o corte daquele jeito. Então é muito difícil, porque eles eram muito jovens para aguentar uma pressão tão grande de sucesso. Isso uhum. é pesado. Né? Então eles sobreviveram, amadureceram e continua sendo uma banda muito boa. Sabe? Isso eu acho louvável. Essa é a palavra, rapaz. Louvável. próxima música é Pull. Volta um pouquinho, né? Pra Volta. coisa mais mais New Wave ali, esses barulhinhos que tem no começo. É difícil é, entrar no clima de novo aqui. Então, eles começam a música meio devagar, né? Antes de voltar até algumas eletrônicas aqui que eles usam. Se diz que é muito típico também da New Wave, né?
1: É, mas eu acho que essa, esse recurso de usar mais sintetizador e coisa eletrônica é um caminho natural, que as bandas foram... Foram que foram surgindo nessa dessa época, foram adotando. Tem muita banda que nasceu ali nos anos 2005, 2006, que ah, agora nos anos 2010 começou a usar muita coisa eletrônica. Acho que foi um meio que um caminho natural.
0: Pode ser. Embora eu não tenha conseguido fazer conexão aqui com nada.
1: <risos> Cabeça. É porque, por exemplo, o Arctic Monkeys... Tem muita gente que reclamou muito do último disco deles porque virou uma coisa muito sintetizador. E eles eram uma banda indie na época que se comparava muito aos Strokes. Então tinha muito riff rápido, tinha muita música dançante e eles foram para um lado muito mais pra baixo, assim, tipo, em questão de astral. Não era mais uma coisa mais alegre. Uhum. E... Há muitas bandas dessa época seguiram o mesmo caminho de começar a usar muito sintetiza sintetizador.
0: Ok. Bom. <risos> Cara, essa música, é Grudges, ela usa esse esse tecladinho aqui, uhum. esse negócio. Caramba, velho, eu imagino... Tudo se eu não conhecesse. Eu imaginaria tudo menos uma banda de 2000 mil cacetadas, gravando uhum. um dia de 2017, sabe? Essa, essa música me lembra até
1: um pouco trilha sonora de videogame, sabe?
0: É, tria sonora de Tron, né? É.
1: <risos> Mario Kart, os negócios assim, esse comecinho é muito bom, cara.
0: É, mas... Eu... Pensando naquilo que você falou, é muito interessante essa ideia de que é um disco dançante, é um disco alegre, é o um disco que tranquilamente, numa música como essa, por exemplo, você colocaria pra tocar e dançar na sala, uhum. sabe? Mas aí você presta um pouco mais de atenção, aí você fica, peraí. Deixa eu ver aqui o que essa mulher tá falando. Hum. Ah, tá me enganando, né? <risos> é, bem é isso. É, é, é meio que isso, cara. Mas... Eu acho que... Ah, sei lá, mano. Você tem que ser muito mal-humorado pra não gostar desse disco. Eu não lembro, na época, eu não lembro como que foi a recepção crítica do... do After Laughter. Eu também não. Eu eu lembro de ter lido coisas, mas eu acho que eu apaguei aqui da minha cabeça o que as pessoas estavam falando. Não sei se a crítica se interessou por ele ou não. não... Auro Indemido Tem um baixinho Muito legalzinho
1: É, mas acho que Essa talvez seja A música que eu menos goste Do disco Ah, é? É Esse riff Da guitarra Me incomoda um pouco Talvez porque eu Escutei esse disco
0: Tantas vezes Que eu não aguento Mal ouvir esse riff Porque esse aqui É um riff Meio reggae Só que uhum. com distorção, é. né? Talvez seja por isso Porque Acho que você não é Grande fã de reggae, né? Uhum
1: muito
0: não. Eu acho que é... Essa música não é nem um não é nem um riff de reggae. Isso aqui é quase um ska, na verdade. É. Uhum. Tá bom. Mas o... o jeito dela cantar, eu acho o refrão, principalmente, é o... a música mais Paramore do disco inteiro. Tipo, Paramor uhum. Antigo. O jeito dela cantar, só. No... Não digo o resto. Sim. Uhum. Depois vem Idol... Worship. Eu tô tentando lembrar aqui porque acho que eu dei esquecido esquecida dessa música. Ah, não, já. Ah, mesma coisa. É, é. É... Eu acho que esse, essas duas aqui, Call the Woods e Iron Worship, são as menos anos 80 o negócio do, do disco isso, inteiro.
1: Isso me lembra muito O Paramor de 2009 ali do, é. do Brand New Wise. Me lembra muito a música Plain God deles.
0: Caramba. Cara, você foi muito específico, tá tudo bem? <risos> a questão, rapaz, é que depois vem um negócio, né? Vem esse negócio. Vem, vem, vem um negócio, porque há uma música que não é música. Que é No Friend, que é uma experimentação. Isso aqui parece até que eles gravaram uma basezinha de, de guitarra, e foi fazendo loop. E
1: a letra da música é uma carta da Hayley, né? Ah, é? É. Ela, uma carta da Hayley que ela mandou pro cara que interpreta que é o Aaron... Aaron Wise. E ele que, que interpreta a música, como eu falei. E ela era uma, uma espécie de continuação de Idol Worship Hum. Eu acho essa música muito pesada. Quando você presta atenção no que tá, tá falando. Porque a Hayley, fa a Hayley até falou assim que tem esse começo. Não dá pra entender muito bem o que tá falando. E ela fala ainda bem que não dá pra entender muito bem. Porque eu não queria que os fãs entendessem tudo que, tá, que tava escrito ali. Porque ela meio que se exorcizou um pouco na, na letra. E é engraçado porque essa música ela tem esse looping esquisito. Que parece que é só um negócio repetindo, Mas eles chegaram a tocar essa música ao vivo algumas vezes A performance ao vivo é um negócio muito estranho de assistir Porque eles, principalmente o Taylor, tem uma que eu, que eu lembro perfeitamente, cara Ele começa a se revoltar do palco, cara Ele começa a querer quebrar tudo Parece que é um negócio muito muito de dentro dele Como é que, como é que a palavra que eu tô procurando aqui Visceral, né? Visceral, muito obrigado, Que geral. é a palavra que ele quase
0: não usa, né? É.
1: é que me deu muito, muito branco agora. Porque eu consigo sentir a dor de alguma forma nessa música.
0: Caramba. Que brabo. Bom, mas já que é assim, vamos nos livrar da música aqui e vamos pra Thelmy Hall. Que é a última, né? Uhum. Que já fecha o, o disco. O disco é curto, né? Eu acho isso bacana, eu gosto dessas coisas. Gosto de discos curtos. Uhum. E eu, essa música é muito bonita.
1: Uhum. Acho um bom jeito de fechar o disco.
0: É, um, um piano muito da hora aqui. Uhum. E. Ela tem um. um tonzinho ali de. Ah, de despedida mesmo. É. E. Mano. Ela tá cantando muito aqui. Tá. Isso aqui é aquela. É, é, parece muito consciente de tudo que ela tá fazendo na música. Isso aqui não é aquela. aquele vocal natural, no sentido de, ah, só tô fazendo aqui. Uhum. Não, aqui ela tá muito consciente de cada nota que ela precisa alcançar. É Haile really cantora mesmo. Sim. E. É mais uma música que parece que tá abrindo a porteira ali pra a carreira solo, carreira solo dela. dela. Nossa, isso aqui entraria no primeiro disco solo dela. Nossa, mas sem grandes esforços. Sabe? É, é, cara, é boa demais. Demais essa música. Aí, ó. Cara, essa mulher aqui, ela tá com tudo pensado pra fazer uhum. essa música. Impressionante. Bom, acho que é isso, né? Acho que falamos aqui, então, sobre After Lofter do Paraná. E, bom, será que eles voltam?
1: Espero que sim, nossa. <risos> <risos> Todo ano alguém fala, ó, oh, vai voltar, hein? vai voltar. Eu fico na expectativa, mas até é, agora só que, nada.
0: Só que aí veio pandemia é. e travou tudo, né? E, com certeza, uma volta de uma banda, assim. Considerando que a Hayley... Investiu mesmo na carreira solo dela nesses anos. Acho que fica um pouquinho mais distante, mas esperemos. Grande abraço. Um
1: beijo e até o próximo disco.